Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Podcast Insanak رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم رفقای من سلام نیمه اردی بهشت از سال یکه اولین اپیزود امسال رو خدمت شما تقدیم میکنم گفتنی های مهم و مفصلی دارم بنابراین از مقدمه میگذرم و میرم به سراغ اصل مدم برای من حسام تجربه مقدمه بر برهانه میگم من که بقیه تو درواسی نمونن برای شما میتونه غیر از این باشه اما اگه ازم بپرسی که چرا حسام چنین تقدمی قائل هستی بهت میگم ببین همین که الان چرا پرسیدی تازه منو گرفتار برهان کردی یعنی من از الان به بعد ناگزیرم برهانی حرف بزنم مثال بزنم برات که این تقدمو برات تو مثال نشون بدم فرض کن الان من و تو نشستیم دور میز غذا داریم دوتایی با هم غذا میخوریم بعد من بهت میگم که فلانی من با این غذا خیلی حال کردم بازم میپرسی که چرا من اون زمانی که داشتم با غذا حال میکردم نیاز نداشتم برهان بگم الان که تو میپرسی چرا ناگزیرم که در قالب برهان تجربهمو به تو منتقل کنم پس من از کی محتاج برهان شدم از بعد چرا یعنی این غذا چه بسا حالی که من ازش بردم فقط به طعمش برنمیگرده به نحوه پذیرایی به محیطی که دارم غذا میخورم به حال و هوای ذهنی خودم اصلا به توی هم سفره رب داره ولی وقتی که میخوام به تو چراش رو بگم تازه باید بگرم دنبال چرا یه برهان پیدا کنم که تو رو قانع بکنم تصدیق کنی تجربه من رو بنابراین ما جهان رو قبل از اینکه با برهان و استدلال درک کنیم با تجربه درک میکنیم اینکه من عرض میکنم انسانک مرور تجربیات زیسته است چون میخوام برم به اون مرحله ای از ادراک برسم که منم و هستی 
قبل از اینکه بخوام دیگری رو با چرا قانع بکنم خب حالا چی شد که این مقدمه رو گفتم چون میخوام از تجربه زیستم براتون تعریف بکنم لازم بود که اولش بگم که چه نگاهی دارم به تجربه حالا از کدوم تجربه زیستت میخوای بگی حسام از تجربه تولدم جونم براتون بگه که هفتم اردی بهش تولدم بود هفتش روز پیش شم چلو یک سالگی رو فوت کردیم جای شما خالی اصلا هم نمیگم بابا عمر که یه عدده نه عزیزم استخونمون خورد شد تا چلو یک رسیدیم ولی اشتها داریم برای چلو یک کی چلو یک دیگه هستیم که هستیم حالا چه اتفاقی افتاد؟ ببینید تولد تعم مرگی داره اتفاقا تو اون روزی که همه میگن شاد باشه و بزن و بکوب و از اینجور چیزا ته دل آدم مواجهه با مرگ جلوتر شاید یه چیزای راجبش گفتن بعد شروع کردم خودم پند دادن که حسام چهل گذشت بس این تقیانگری و تکاپو بین بندگی و رمندگی آروم بگیر بزی چنان که همه زیستن حالا چه کاریه به کلمه بند کردن به جمله بند کردن از این کتاب به اون کتاب آواره بودن ها؟ حالا اینا رو که دارم به مزاح میگم ولی واقعا رضایلم رو می آوردم جلو نظرم و این کارا نکن کار خوباییم که قراره از شنبه شروع بکنم سالهای سال به خودم متذکر می شدم بابا این کارا رو بالاخره انجام بده یا اینکه لاقل از لیست آرزوات حذف کن اینجوری معلق نمون خب اما عجبا که بعدش که دوباره وارد شدم به چرخه روزمرگی همین دو سه روز بعد دیدم این چرخ دنده ها نمی چرخه باز من دارم همچنانی که سابق بر این بودم زندگی میکنم سوالی که برام پیش اومد و مبدع فکریست که حاصل فکرش این اپیزود داره تقدیم شما میشه اینه که چرا نمیشه؟ من چرا نمیتونم در آینده خودم تصرف بکنم و چنانی که لازم زندگی بکنم نکنه که من آینده را اصلا نمیشنسم با مرد حسابی تو چند هفته پیش اپیزود ساختی به اسم حال خوب به مردم گفتی گذشته ویرایش پذیره در نسبت گذشته و حال صحبت کردی یعنی من فرضم که شما اپیزود قبلی رو شنیدید حالا خودت عهد و قرار میذاری برای آینده ولی در آینده آنچه که میخواهی محقق نمیشه خب چرا نمیشه؟ این سوالم بود ببین تفکر از مسئله شروع میشه دیگه یعنی اول از همه ما باید ببینیم مسئلهمون چیه بعد در پی این مسئله میریم به دنبال جواب این مسئله من خب بعد که کمی بهش فکر کردم دیدم که ها انگار این آینده چنان که من فکر میکنم توهی نیست یعنی یه کاغذ سفید نانوشته نیست که من برم بشینم از اول بنویسم یه چیزایی توشه یه اتفاقهایی قبلا در آینده افتاده قلمی جلوتر این آینده رو نوشته کدوم قلم گذشته من آیندم رو نوشته برات مثال بزنم ببین من امروز با خودم قرار میذارم که از فردا چنین زندگی کنم آیا فردا یک ظرف توهیه یعنی که من از همین فردا که میخوام جور دیگری زندگی بکنم روبروام با کسانی که سابق برینم بودن رفتارهایی داشتن که نمیخوان تغییر بدن همین جامعه و محیط و محدودیت هایی که بر من حاکم بوده تعهداتی که از قبل پذیرفتی، نقشهایی که پذیرفتی، شوهر کسی شدی، زن کسی شدی، وام گرفتی باید قسطشو بدی، کارمند شدی، کارفرما شدی، هرچی شدی، اینا که از فردا ریست نمیشه که گذشته داره خودکار آینده رو تولید میکنه، ما انگار بخشی از این آینده رو پیشخور کردیم، دیگه آینده چنانی که فکر میکنیم آزاد و رها نیست، و من چطور میتونم از مقدمات ثابت نتیجه متفاوت بگیرم؟ من فردا که میخوام طور دیگری زندگی کنم خود زندگی به طور سابق باقی است من چه نسبتی دارم با این آینده 
حال چه نسبتی داره با این آینده؟ در اپیزود قبل در نسبت حال و گذشته صحبت کردم حالا الان رسیدم به چالش آینده با آینده چیکار باید بکنم؟ وقتی به سراغ ادبیات آمیانه و گفتگوی بر مبنای عادت میرم آینده قید زمانه اون چیزی که گذشته نیست پس از حاله یعنی رو بردار تیکه ببری نقطه اکنون رو بذاری به پس از اکنون میخوای بگی آینده الان بری رو دوش هر کدوم از مردم شهر بزنی بگی که داداش آبجی آینده میدونی چیه بهت نمیگه نه نمیدونم یه بله حالا من میخوام برم سراغ این آینده خب اینم واقعا میدونیم چیه آیا میشه به سبک و سیاق انسانکی آینده رو هم با عمقی کمی بیش از معمول دید؟ من و تو دو ریلیم قطار پر از پوکه عمر رو از هیچ به هیچ میرسانی و زمین سرگردانی ما رو پیوست تکرار میکنم یک دانه سیوار دارم و هزام امای لاینه صحبت از آینده رو اینطور شروع بکنیم آیا همه موجودات نگاه به آینده دارند یا این نگاه مختص به گونه ویژه‌ای از موجوداته اگر اشتراک داره و همه نگاه به آینده داریم آیا افق یکسانی از آینده در دیدرس همه موجوداته ببینید وقتی که ما میل به بقا و کنکاش برای بودن رو بین موجودات میبینیم این بودن معطوف میشه به آینده از لانه‌سازی پرنده ها تا توشه جمع کردن مورچه ها این اینکه سودای آینده وجود داره فعلا هم آینده رو داریم با همان معنای رایج به عنوان مقطعی از زمان بهش نگاه میکنیم اما به نظر میرسه که افق نظر به آینده بین همه موجودات یکسان نیست. چرا یکسان نیست؟ چون وقتی مورچه به آینده نگاه میکنه و توشه جمع میکنه یا وقتی یک پرنده پیش از زمستان مهاجرت میکنه برای اینکه در تغییر دمای فصل قافلگیر نشه این یک حرکت جمعی و پیشبینی پذیره. این حاصل تصمیم اهدی از مورچه ها نیست به این گواه که تغییر پذیر نیست آیا ما میتونیم طوری از بودن رو تصور بکنیم که در این گونه بودن آینده نه تنها در دیدرس یا حد اکثر تماشا قرار میگیره بلکه قابل اراده کردنه خوب دقت بکنید به کلمه ای که من استفاده کردم من نگفتم گونه ای از موجودات گفتم کیفیت یا طوری از بودن هست که این طور بودن میتونه آینده رو چنان ببینه که او رو نسبت به اراده خودش تأثیر پذیر بدونه بگه من میتونم اون آینده رو چنانی که میل دارم بسازم برای اینکه این بحث رو بتونم بهتر توضیح بدم ناگزیرم برم به سراغ واجه ای که شما زیاد شنیدید ولی من به نظرم میاد که همچنان نیاز به پرداختن و تعمق داره واجه اگزیستانس واژه اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم از واجه های دشوار روزگار ماست برای چی؟ برای اینکه برغم اینکه زیاد ازش میشنویم و خیلی ازش صحبت هست ولی انگار چنانی که باید معنای این واژه برامون روشن نیست بخشی از این پریشانی به مبدع ماجرا برمیگرده به خواستگاهش یعنی حتی در خارج از مرزهای این سرزمین هم اینطور نیستش که ما یک مرامنامه و سند مشخصی داشته باشیم بگیم این آین قطعی اگزیستانسیالیسم یک سری آدم هم داشته باشیم به عنوان پیشوا بگیم اینها هم پیشوایان قطعی و مسلم این مکتبن اصلا اینطور نیست 
بسیاری از مورخان حکمت سرآغاز اگزیستانسیالیسم رو میاد مثلا در اندیشه های کیرکگارد میبینن خب کیرکگارد یک آدم خداباور و مؤمنه شما در کتابهاش که مطالعه میکنید رد پای ابراهیم و ایوب و کتب دینی و ایمان به خدا رو پررنگ میبینید اصلا قابل تفکیک نیست از اندیشه کیرکگارد اما باز در زید همین بیرق اگزیستانسیالیسم که ما کیرکگاردو داریم نیچه ای رو هم داریم که فریاد میزنه خدا مرده است البته که من باورم این نیست که این فریاد با بشکن و شاد باش داره میگه ها من تصورم اینه که این یک فریاد سوگوارانه است و بعدا وقتی خبر از مرگ کسی میدی یعنی بود او رو پذیرفتی که میگی مرده اما به هر حال فریاد خدا مرده است نیچه در گوش تاریخ پیچیده و چه اون اندیشمند خدا باور چه این اندیشمند قائل به مرگ خدا هر دو دارن توی این کاتگوری اگزیستانسیالیسم تعریف میشن از اون هم شما میبینید که از هایدگری که دامنش به انگ و به ننگ همراهی به نازیسم آلوده است از ستونهای اگزیستانسیالیسمه در همون مقطع سارتر چپگرا که با کاسرو و چگوارا فالوده میخوره اون هم در زمره اگزیستانسیالیست هاست بنابراین اینطور نیست که شما تصور کنید در مبدهش این خیلی تکلیفش روشن بوده و حتما باید طرف با خدا باشه حتما بی خدا باشه حتما چپ سیاسی باشه حتما راست سیاسی باشه و اصلا بسیاری از اندیشه های این حوزه خارج از قلم رو فیلسوفان آکادمیک شکل گرفته اما نمیتونیم نقش قلم و هنر داسایوفسکی رو تو شکل گیری اندیشه اگزیستانسیال نادیده بگیریم پس این قسمت ماجرا اما در سمت ما همین پریشانی امتداد پیدا کرده و چه بسا بیشتر شده چرا چون برای مترجمان شریفی که ما زیر سایه اونها دسترسی به این متون پیدا کردیم و با این مکاتب آشنا شدیم دشوار بوده که به سراغ متون اصلی برن و رفتن متن‌های ساده‌تر و در دسترس‌تر رو ترجمه کردن این رجوع به منابع فرعی علاوه بر اینکه ما رو از جستجوگری بی نیاز نشون داده که واقعا اینطور نیست امکان دسترسی به عمق محتوا رو هم ازمون میگیره من میخوام تو این صحبت که الان با هم داریم نقدم رو به یک پیشنهاد ایجابی ختم کنم بگم خب حالا که اینا رو گفتم بیام در ازاش یه پیشنهادی بدم بگم که به سراغ چه منبعی بریم اگر کسی به عنوان پژوهشگر ببینید این کتاب عام نیست که بگیریم شب بخونیم بخوابیم بگیم به به عجب کتابی بود اگر به عنوان پژوهشگر میخواهیم با این مکتب آشنا باشیم ناگزیریم که به قدر وسعمون فهمی از کتاب هستی و زمان جنابهای دیگر داشته باشیم من توی این اپیزود میخوام ارجاع بدم به ترجمه جناب آقای سیاوش جمادی که ترجمه که من این نسخه رو میزمه و باش کلنجار میرم البته که ترجمه آقای رشیدیان رو هم تو امان دارم بعضی از دوستانم هم میگن که آقا مثلا ترجمه جناب جمادی خیلی ترجمه دشواریه من میگم خب ترجمه صادقانه باید بازنمودی از متن باشه دیگه متن دشواره که نمیشه ترجمه روان کرد متن اصلی دشوار ترجمه ایشون هم دشواره اما من از زیرنویس هایی که ایشون به عنوان استفاده کرده خیلی بهره بردم الان میخوام مشخصن بعد از این مقدمه متول برم به سراغ صفحه 83 84 و 85 کتاب هستی و زمان به ترجمه سیاوش جمادی و چند جمله برای شما بگم در مفهوم اگزیستانس چون نیاز دارم بهش در بحث پیرامون آینده 
هرچه زمان داشتم دادم و جاش یه ساعت سویسی گرفتم بندش دلا رنگش وسترن دیگه زمان بی زمان هشت شب خواب به هشت صبح اداره هرچی راه داشتم دادم و به جاش یه جفت کفش ملی گرفتم چکمز بدمزب تو برقش مو از ماس میکشم دیگه را بیرا هشت شب اتاق خواب هشت صبح اتاق کار نیمه سیگاری دارم هزار و معمای لاینحل حتما شما هم شنیدید وقتی میخوان اگزیستانس رو ترجمه بکنن به فارسی میگم وجود و وقتی میخوان اگزیستانسیالیسم رو توضیح بدن معادلش رو میگیرن اصالت وجود من الان دیگه منبع رو خدمت شما عرض کردم اینایی که دارم توضیح میدم به قدر فهم دست و پا شکسته منه شما برای بهتر فهمیدن میتونید مراجعه بکنید به منبع اصلی چنانی که من از این منبع فهمیدم ترجمه اگزیستانسیالیسم به اصالت وجود برمیگرده به قرون وسطا به دوره‌ای که بر اساس وجود و ماهیت جهان پیرامون توصیف میشد و بنابراین واژه اگزیستانسیالیسم هم ترجمه شد به همان معنای آشنا در روزگار خودش وقتی وارد ایران زمین شد و به این معنا ترجمه شد خب اصالت وجود سابقه تاریخی داشت در ایران یعنی ما صدر المطلحین ملا صدرا رو داریم که او اصلا مکتبش به همین نام رایج و شناخته شده است برای بعضی از ما هم این سوء تعبیر پیش اومد که این دوتا با هم این همانی دارن یعنی اگر هایدگر هم داره میگه اگزیستانسیالیسم خب اینو ملا صدرا هم گفته اما این ترجمه ترجمه دقیقی نیست به خاطر اینکه در اگزیستانسیالیسم نوعی از بودن مد نظره نوعی از بودن که می شود برای آنگونه بودن عزم کرد مشخصا اگه بخوام از واژه براتون بگم اگزیستانس مرکب از دو انصره یعنی دو تا چیز کنار هم نشسته این واژه پدید آمد یکی اکس یا اگز به معنای بیرون که اگزیت هم از همین تباره خارج شدن و دیگری سیستنتیا به معنای ایستادن گام نهادن وقتی این دوتا کنار هم نشستن معنای جدیدی ایجاد کردن به عبارت به بیرون گام نهادن به بیرون ایستادن یک قیام به خروجه وقتی از قیام صحبت میکنیم یعنی در این گونه از بودن عزم نقش داره اراده میکنیم بر بیرون ایستادن چرا من این همه تحکید میکنم که آقا خانم این یه عزمی درش هست یک اراده ای درش هست به خاطر اینکه تصور نکنیم که معادل این واژه انسانه وقتی ما بگیم معادل این واژه انسانه چنین برداشت میشه که ما با این فضیلت از مادر متولد میشیم و این یعنی مفروض گرفتیم که انسان یک ماهیت ثابتیه که وقتی میگیم انسان تکلیفمون باش روشنه میدونیم چیه اما واقعا ما در تجربه زیسته خودمون تکلیفمون روشنی زمانی که کودک از مادر متولد میشه نمیدونیم این دقیقا چه ماهیتی پیدا میکنه ما انسان دیدیم در جوار خودمون که اگر بهش بگیم فرشته در حقش ظلم شده از بس که خوبه از بس که لطیفه و دوست داشتنگ انسان هم تجربه کردیم که در برابر او کفتار مهربانه لاقل گرگ و کفتار حملو نمیدرن لاقل بیشتر از حفره شکم خودشون تعمه قربانی نمیکنند ولی ما چیزهایی از این جانور دوپا دیدیم که تصورش خواب شب ما رو میگیره پس یعنی ما با یک ماهیت ثابت روبرو نیستیم هر آن چیزی که بگی میشه به همین خاطر کسی مثل هایدگر سعی میکنه نسبت خودش رو با این تفکر مشخص کنه بگی من اومانیسم نیستم من انسانگرا نیستم 
من دارم از اراده به گونه ای از بودن صحبت میکنم و اگزیستانس عزم بر برون است. حالا از اینجا به بعد دیگه قابل بحثه که برون شدن از چه و به چه سو که مجال صحبتش الان و در این اپیزود نیست اما اون چه که من میخوام الان ازش استفاده بکنم چنینه که رفیق من ما یک گونه ای از بودن رو میتونیم تصور کنیم که بر اون اساس ما گویی میتوانیم از خودمون بیرون بشیم و خودمون رو از پشت سر ببینیم یعنی گویی که من الان در اردیبهشت 1401 دارم حسامی رو در اردیبهشت 1402 میبینم از پشت سر و او جلوتر از من داره میره و من برای آن حسام ترهی دارم و اینجاست که تازه مفهوم آینده داره شکل میگیره این بحث رو تا اینجا داشته باشید من یه نفس تازه بکنم و بعد مشخصا در نسبت اگزیستانس و آینده چند دقیقه رو خدمتون عرض بگم میزی برای کار کاری برای تخ تخشی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی یه براکت باز بکنم و بعد صحبتم رو ادام بدم ببینید این صحبت هایی که داریم اینجا انجام میدیم با این ادعا تو هم نیست که الان ما چند دقیقه شنیدیم پس ما دیگه میدونیم اگزیستانسیالیسم چیه و اشراف پیدا کردیم ابدا چرا؟ چون خود من گوینده چنین اشرافی رو ندارم اصلا انسانک ادعای افزودن بر آگاهی ها و میدانم های شما رو نداره بلعکس کار کردش افزودن بر نمیدانم هاست. این چیزایی که الان رفته نشسته تو جعبه میدانم برش داریم بیا میگیم نه با اون قدیم که میفکر میکردیم میدونیم نمیدونیم بذاریمش این ور تو جعبه نمیدونم حالا یه فکری براش بکنیم و هم من و هم شما از این پس ناگزیریم که بریم جستجو بکنیم و فقط این دقایق به این امیده که یک هیجانی برای کاویدن ایجاد بکنه مثل تیزر تبلیغاتی یه فیلمی که ما رو مشتاق میکنه بر دیدنش ولی ابدا با اون چند دقیقه ما به این جنبندی نمیرسیم که کل فیلم رو دیدیم خب براکت بسته یکی از کلمات و اصطلاحاتی که اون رو هم زیاد میشنویم اصالته و این توصیه که آقا اصیل زندگی کن به فهم من ما اصلا نمیتونیم در مورد اصیل زیستن فکر کنیم تا وقتی که تعریف روشنی از آینده داشته باشیم چرا؟ چون این دو در هم گره خوردن انسان میتواند عزم بکند برای تماشای خودش از قفا از پشت سر به این معنا که در آینده خودی رو تصور بکنه که در مختصاتی در بعضی از مشخصه غیر از اونیه که الان هست و در این طرح افکندن فردیت داره یعنی من میتونم طرحی متناسب با حسام بیافکنم تو میتونی طرحی متناسب با خودت داشته باشی این میشه فردیت نه به معنی خودخواهانه دیدن آینده کسی که طرح آیندش اینه که فرض بفرمایید یک مدرسه ای رو ایجاد بکنه در یک منطقه کم برخورداری که یک آدمهایی که سخت درس خوندن اما با استعدادن حالا از الان بتونن ساده تر و سریعتر درس بخونن این پروژه فردیشه اما خودخواهانه نیست اتفاقا در خدمت دیگرانه اگر کسی این طرح رو نداشته باشه به واقع آینده نداره 
چون اون عزم برون شدن از خود رو نداشته خب زندگی اصیل برای کسی است که داره منطبق با این طرح آینده زندگی میکنه انسانی که زندگی اصیل داره خودش موضوع پروژه خودشه من خیلی این مثال رو میزنم میگم مثل مجسم سازی که از یه پاره سنگ میخواد هیکل در بیاره آروم آروم آهسته آهسته تیشه میزنه تا اون شکل در بیاد اما نقطه اول اینه که طرح این مجسمه رو ریخته باشه ما طرحی به آینده میافکنیم بعد تیشه میزنیم خودمون رو به اون شکل در بیاریم اصلا در این جایگاهه که چیزی به نام مرگندیشی تعریف میشه ببینید اینکه مثلا میگیم انسان موجودی است که مرگندیش هست یا میتواند مرگندیش باشد به این خاطر نیست که بقیه موجودات نمیرن خب توقف عملیات و عروق و عصب و قلب و مغز و اینها که بین من و بقیه حیوانات مشترکه موضوع اینه که من از الان که دارم به آینده نظر میکنم مرگ رو میبینم حالا این تازه به تعبیری است که مرگ رو اتفاقی در پیش روی خودمون بدونیم من یه ارزی دارم تو پادکست می الان یادم نیست کدوم جرعه حالا شما میتونید جستجو کنید که نگاه دیگری رو در مورد مرگ عرض کردم و چنانی که من میفهمم اتفاقا مرگ چیزی پشت سر ماست و به دنبال ما حالا الان موضوع این نیست میخوام میگم اون مرگندیشی هم مال همین نگاه به آینده است پس آینده تنیدگی داره با عزم ما عزم میکنیم برای آینده خب بریم به سراغ سوال اول حسام چرا طرح میافکنی در مورد آینده و نمیشود چرا وقتی که میخوای چنانی که در طرحت بوده زندگی بکنی با انبوهی از موانع روبرو هستی علت اینه که ما پیش از این طرحهایی افکندیم و ایده هایی برای بعد خودمون داشتیم که الان در اونها قرار گرفتیم و این ایده ها و طرحها ما رو به دیگر چیزهای گره زده بنابراین هرچی بیشتر عمر میکنیم به واقع گره بر گره اضافه کردیم. هرچه شما در صف عمر جلوتر باشید کمتر گرفتار گره هایی شدید که با طرح امروزتون در تعارض باشه. چون طرح افکندن برای آینده از امروز که شروع نشده که تو از همون وقتی که بچه مدرسه بودی و گفتی میخوام دکتر شم، میخوام مهندس شم، میخوام عاشق شم، میخوام عروس شم. میخوام مامانشم عروسکی تو غذا میدادی از همون موقع مشغول طرح انداختن برای آینده بودی و الان خب وسط طرحی حالا تغییر طرح و طرحی از نو در انداختن مصائب و گرفتاری های خودش رو داره یه جمله بگم با عنوان ختم این بخش از ارزم حالا من اگر برای آینده طرح بریزم اثرش در زندگی من کی نمودار میشه من از چه وقت متأثرم از طرحی که برای آیندم ریختم چقدر باید بگذره که اون حال برای من حاصل شه جوابش تو خود همین گزاره پایانی من بود از حال شما از لحظه ای که طرح آینده میافکنید اکنونتون دگرگون شده الان مثلا فرض بکنید که کسی اینجا اراده بکنه که در سال 1402 من میخوام رتبه برگزیده کنکور بشم، میخوام فلان کسب و کار رو داشته باشم، میخوام فلان پروژه رو انجام بدم، مهارتی رو یاد بگیرم. اثرش از امروز آغاز میشه. دیدی یه وقتی آدم در رکوده، در حال کسالت تصمیم میگیره که چیزی بشود. از همین لحظه که طرح آینده افکنده شده، امروزش دگرگون میشه. پس همونطوری که قبل گفتم، گفتم حال میتواند گذشته رو معنادهی بکنه و گذشته به واسطه حال ویرایش پذیره، تو این اپیزود هم سمت دیگه ماجرا رو گفتم که حال نیز به واسطه آینده ویرایش پذیره و ما وقتی اراده به آینده میکنیم از همین امروز هم طور دیگری زندگی میکنیم. خب، ببین رفیق من، این اپیزود اینجا تمامه. نکته اخلاقی و جنبندیش هم گفتم 
واقعا هم به قصد تهیج نمیگم که هیجان زده بشین بریم تا ترش گوش بدید اگر تا همینجا با اپیزود کاملید حرف به سر انجام رسیده است و من از شما خدافزی میکنم اما اگر کسی سرش درد میکنه برای اینکه در پریشان فکری من شریک بشه چند دقیقه دیگه با من همراه باشید میخوام مثل یه بچه بازیگوشی که انشاشو برداشت آورد سر کلاس میخونه از اقماز شما استفاده کنم انشام براتون بخونم و بگم که همه اینا که گفتم و شنیدید اینا حرفای آدم حسابی هست حرفای بزرگتر است. من یه حرفی از خودم دارم براتون امروز نه آغاز و نه انجام جهان ای بس غم و شادی که پس پرده نه گرمرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان صحبت از اینجا به بعد من از حیث مدت گفتگو خیلی کوتاهه اما مدعی هم که از حیث معنا بسیار بلنده چرا؟ چون برخلاف ادبیات رایج که آینده در قید زمان تعریف میشه من میخوام تعریفی از آینده خدمت شما ارائه کنم که در این تعریف زمان در خدمت آینده است نه اینکه آینده قید زمان باشه در واقع من میخوام آینده رو برگردونم به شعن واقعی خودش یعنی به صفت فائلی حالا توضیح میدم ببینید یعنی چی کار رو از واژه آینده آغاز میکنم واژه آینده به چه معناست زود نریم سراغ تعریف آشنا این کاری بود که همه دقایق قبل انجام دادیم حالا یه ذره تعمل کنیم توقف کنیم آینده کلمه است شبیه به خواننده شبیه به راننده صفت فائلیه یعنی یک بنی به علاوه سه حرف نون دال شده برای اینکه استمرار کاری رو در یک فائل نشون بدیم خوب گوش کنید اینجا کلمه به کلمش با حسابه من اگر یک بار میکروفون بگیرم دستم بخونم میگن حسام داره میخونه ولی من اگر به نحو مستمری مشغولیت هم خواندن باشه اونجا میگن حسام خواننده است من وقتی که در مدت مدیدی مشغول راندن یک ماشین هستم یا اصلا اگر پیشم راندن ماشین باشه به هم میگن راننده من الان اگر به دوام میگن داره میدوه ولی اگر به نحو مستمر مداومت در دویدن داشته باشم دیگه به هم میگن دونده حالا وقتی داریم از آینده صحبت میکنیم آیا داریم از زمان صحبت میکنیم یا داریم از کسی صحبت میکنیم خوب دقت بکنید آیا ما داریم از یک نقطه در بردار تی حرف میزنیم؟ چنانی که قبل تر با همین معنا صحبتم را ادامه دادم؟ یا داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که این کس به کاری مداومت داره؟ جواب دومیه ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم خب این کس به چه چیزی مداومت داره که بهش میگیم آینده؟ این کس بر آمدن مداومت داره یعنی همون فرمولی که یک بنی به علاوه نون و دال و ه شده اینجا هم هست یک آی به علاوه نون و دال و ه شده و اون کسی که به نحو مستمر مشغول آمدن است می شود آینده 
درست شد آیند آینده بعدا خودتون در این معنا خلوت کنید و بهش فکر بکنید چرا نمیگیم رونده چرا میگیم آینده به خاطر که داری از مقابل نگاهش میکنی تو کسی هستی که در انتظار این شخصی و به او میگه آینده تماشای حرکت از مبدع صفت فائلیش میشه رونده چون تو نشستی در مبدع داری نگاهش میکنی میگی او میرود مسافر آب مریزی پشت قدمش بدرقه میکنی چون تو در مبدعی و میگی رفت اما در مقصد تو استقبال میکنی از کسی که داره میاد از مقصد که نگاه میکنی او میشه آینده حالا خودتون به زرافت هم توجه دارید دیگه استقبال یعنی به انتظار آمدن و مستقبل در ادبیات عرب یعنی چی؟ یه کلمه دیگه که میتونید درش دقت بکنید که من هی تکرار میکنم مقصده مقصد یعنی چی؟ مقصد یعنی محل قصد دقت داشتید اون ابتدای صحبت هم ارزمین بود که ما داریم راجب طوری از بودن صحبت میکنیم که عزم کرده ایمانگونه باشیم الان هم دارم از مقصد صحبت میکنم پس آینده منم آینده توی که به سوی مقصدی حرکت میکنیم و وقتی از این مقصد به خودمون تماشا کنیم خودمون را آینده میبینیم بنابراین آینده به این معنا نیست که بیرون از من و تو چیزی وجود داره به نام زمان حالا از این زمان یه قاچش رو جدا کردیم اسمش رو گذاشتیم آینده نه رفیق نه ابجی نه داداش این منم که آیندم و من چون به تدریج و قدم قدم و آهسته میروم این تدریج منو ناگزیر میکنه به زمانمند دیدن این عالم از من است که زمانمند دیده میشه و الان آینده منم حالا دیگه جواب سوال اول فقط این نیست که چون تو طرحی از گذشته افکندی پس در اون طرحهای گذشته امروز گرفتاری و برای رسیدن به ترهای آینده باید آهسته آهسته از ترهای امروز و قیدهای امروز عبور کنی. این جوابیه که مال مسافرهایی بود که تو ایسکای قبل با هم خدافزی کردیم. حالا که تو تا اینجا آمدی حرف دیگه ای دارم بهت بگم. وقتی آینده شدم من تربیت من تدریجی است. و به همین خاطر اتفاقا از شنبه قرار نیست بیفته چون من آهسته آهسته من میشوم. ما تمام آن چیزهایی که نشدیم میشویم. و تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم محال است که بشوم بعید نیست که یواش یواش بشویم یواش یواش عالم بشویم یواش یواش جانی بشویم یواش یواش دزد و کلاهبردار و اختلاسگر بشویم یا یواش یواش هنرمند و مؤثر و شرافتمند بشویم همه شدنهای آینده قدم قدمه شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمهایم نگاه کن شب و روز در چشمان من است به چشمهای من نگاه کن پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت و اما نکته آخر که برای من کلیدی ترین و ویژه ترین بحث این اپیزوده و اصلا بدون این کلید به نظرم قفل آینده گشوده نخواهد شد آینده بدون ریشه میشه و اون چیه؟ ببینید در فلسفه اگزیستانسیال آزادی بسیار جایگاه کلیدی داره 
تقریبا عموم اندیشمندان اگزیستانسیال بر این متفق القولن که اون انسانی که داریم راجبش صحبت میکنیم آزاد هست در طرحی که میافکند و چنانی که میشود این نگاه در فلسفه جناب سارت انقدر غلیظ میشه که میگه اگر کسی معلول بود اما قهرمان دو میدانی نشد خودش رو سرزنش کنه چون انتخابش این نبوده میتوانست آزادانه انتخاب کنه و قهرمان دو میدانی بشه در اپیزودهای ابتدایی انسانک خواستن توانستن نیست من یه داستانی براتون تعریف کردم که تصدیق میکنه این جمله سارت رو اما من چنانی که زیستم و چنانی که تجربه کردم دیگه الان که میگم تجربه تکلیفم با تجربه روشنه دیگه اول اپیزود گفتم چیه تجربه برای من من مقدم بر هر برهانی زندگی را چنان چشیدم که در اون خوب گوش کنید این جمله رو که در اون اراده آنقدر کوچک نبوده که همش در اختیار من باشه بلکه من در ارادم نه اینکه اراده در من و بنابراین اراده ای رو دیدم و اراده ای پتکش به تنم خورده که به اشاره در اپیزود هفدهم مرهم بودا بهش اشاره کردم و کمی به تصریح در اپیزود سقوط بهش اشاره کردم من با چشیدن این پتک ها دیگه تو کتم نمیره که کسی به حسام این تو بودی که طرح آیند افکندی این اقراق آمیزه اراده حاکم بوده که از اون اراده چیزکیش در منه اما بیشتریش بیرون از منه چه بسا این توصیفی که من دارم الان میگم خدمت شما متأثر باشه از اراده‌ای که در فلسفه شوپنهاور مطرح میشه اما مطلقا منطبق با اون نیست برگردم به بحث آینده بن آینده چیه اون کلیدی که آینده رو بر ما معنا میکنه چیه گفتیم که آینده یک بن است به علاوه سه حرف نون داله اون بون میشه آی یه یه میانجیه میتونی حذف کنی میتونی حذفش نکنی اگر حذفش کنی تمام ریشه آینده برمیگرده به یک امر آ یک آ در این عالم جریان داره آینده در پاسخ به این آ که او را به آمدن میخواند حرکت میکنه یه مقصدی باید باشه که آینده معنا پیدا بکنه آ همونیه که اولش بی میذاری و میشه بیا یه آ باید باشه که مرا فرا بخانه فراخانش هستی این یه کده برای من مغز نظام فکری است که تونستم برای خودم دست و پا کنم ماها ادعای نداریم بخوایم بگیم آقا من یک نظام فکری مثلا لیبل داری دارم نه بالاخره هر کدوم از ما طوری سعی کردیم این هستی رو برای خودمون قابل فهم بکنیم من به اون مدلی که تونستم نسبت خودم در این زندگی رو پیدا کنم و بگم من اینجای بازی هم دارم میگم نظام فکری و در این نظام فراخانشی از جانب هستی نکته کلیدی است یه آ وجود داره حالا میخوای بگو آی بلاوه یه باشه من باهات آشتیم یعنی چی شد؟ یعنی در این الفبای هستی از این آ تا اون یه از این ابتدا تا اون پایان یک خانشه یه فراخاندنه این خانشه که من در تونالیته شعور میگم تفکر یعنی گوش دادن تفکر یعنی ببین اون خانشی که تو رو میخواند به چه میخواند ما اگر در تفکر تفکر کنیم در تفکر چیست بیاندیشیم الان من این تفکر چیسته که دارم میگم اونی نیستش که هایدگر میگه و خیلی حرفای درست درمونی میزنه من مال خودم دارم میگم ببینیم کاسه تفکر توهیست و ما با خودمون به اصطلاح با خودمون میشینیم فکر میکنیم و بعد میرسیم به یه معنایی و کجا میرسی؟ مگه فاقد شیء معتی شیعه مگه کسی که چیزی نداره میتونه اون چیز رو به خودش بده اگه تو آگاهی نداری آگاهی از کجا میاری؟ چطور میشینی در خلوت خودت یه دفعه میگی یافتم از کجا یافتی؟ از کجا آوردی؟ اگه از اول داشتی که گم شده نبوده اگه نداشتی و حالا دارا شدی از کجا آوردی؟ 
در واقع ارزم چیه؟ میگم آقا خانم اینطور نیست که فقط من طرحی برای آینده افکنده باشم. همش حرف من نیست. بعضی وقتا شاید شما هم از این سوالا شنیدید کسانی هستند که دست روزگار فقط ویترین ما رو نشونشون داده فقط قشنگی ها و خوبی هامون رو دیدن بعد میان از آن میپرسن ما چگونه میتونیم تو بشیم خب این مفروضش اینه که من همانی شدم که میخواستم بشم انگاه من خودم اینو معماری کردم بابا والا به خدا من یه نفر لاقل من یه نفر نمیخواستم این بشم من داشتم حالشو میبردم به من داشت خیلی زندگی خوش میگذشت آخه یکی برگشت با من گفت که چی شد که دنبال فلسفیدن مالی گفتم من دنبالش نیمدم من خیلی هم جام راضی بودم اتفاقا داشتم حالشو میبردم اون اومد خیره منو گرفت یکی منو مبتلا کرد به سوال گرفتار شدم گیر افتادم نه اینکه همه اون چیزی که من هستم حاصل نقشه من بوده این قلوه تو راجب خودت میتونی اینو بگی میتونی بگی من همه اونی که هستم حاصل نقاشی خودمه نبود این حوادثی که تو رو زیر و زبر کرد آقای هایدگر تو بابات تو کلیسا کار میکرده رفیق بابات یه کتاب داده دستت با این کتاب مسیر زندگی تو دگرگون شده اون کتابی که به تو دادن و تو از محصل الهیات تبدیل شدی به فیلسوف حاصل طرح تو بود؟ آقای نیچه تو رفته بودی میدون به جنگی از اسب افتادی لحت و پار شدی نتونستی برگردی میدون نشستی به کتاب خوندن دست برغذای کتابی خوندی به نام جهان همچون اراده و تصور دگرگون شدی این دگرگونی تو طرح خودت بوده بلایی که سالم بر سر تابار تو طرح خودت بوده آی شوپنهاور تو اگر که پدرت مادرت با تو چنین نمیکردن و چنین تجربیاتی بر تو نمیساختن همین میشدی که الان هستی انبوهی از این خانش ها در هستی پیمون هست <تصفح> صدام رفت که این ترحفگنده و در این ترحفگندن من هم نقش دارم ولی ننگ که فقط من چیزی جز من است. بنابراین من از اصطلاح پرتاب شدگی های دیگر استفاده نمی کنم. عرض من همونیست که در سقود گفتم اپیزود سقود. ما همواره مردد بین سعود و سقوطیم و این نه در ابتدای زندگی بلکه در دمادم زندگی است. هی داریم از این و پرت میشیم به اون ور. از اون ور پرت میشیم به این ور میان حوادث داریم دست به دست میشیم دست رشته میشیم نمیشه این آ رو نادیده گرفت مسئله هایی در این عالم حل نمیشه اگر اون آ رو محذف بکنیم از مسئله اصلا اگه به من بگن چه چیزی ارزندگی این رو داره که بشینیم ساعت های گوشه بهش فکر کنیم میگم آ آدم بشین توی خلوتی و فقط به خودش مرور کنه آ الان دیگه من ارزم تمومه اوج گرفتم حالا پریشان گوییمو بیشتر میکنم کاری ندارم این آرو شما در نظام فکری خودتون به چی میخواین منتسب کنید میخوای بگو این آ طبیعت اسپینوزاییه بگو میخوای بگو این آ خدای الهیاتیه بگو خدای شخص گونه است که عاطفه داره قابل اشاره صفت داره بگو اونی که من میگم اینا نیست ولی تو میخوای بگی بگو میخوای بگو اراده شوپنهاوریه بگو میخوای بگی نومن کانتیه بگو خودت میدونی این آرا چیکار میخوای بکنی من فقط میتونم بگم این آ هست چنانی که من الان درک میکنم این آ هست و شما میدونید و حل مسئلتون با ماجرای آ خیلی ممنونم از شما که تا اینجا همراه من بودید ای آینده ها ای آینده ها سفرتون سلامت قدمتون استوار به شکرانه آینده بودن کسانی رو با خودتون هم قدم کنید حیف عمر بگذر و ما آینده نباشیم دیوونه کیه؟ آقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسطه نیار به عزتت خمارم او سله هیچ کسی رو ندار قفل نمیگم سوال دارم یک تریلی محال دارم تازه داره حالیم میشه چیکارم میچرخم و میچرخونم سیارم 
تازه دیدم حرف حسابت منم طلای نابت منم تازه دیدم که دل دارم بستمش راه دیدم نرفته بود رفتمش جوونه نشکفته رو رستمش ویروس که بود حالیش نبود هستمش جواب زنده بودنم مرگ نبود جون شما بود مردن من مردن یک برگ نبود تو رو به خدا بود اون همه افسانه و افسون ولش این دل پرخون ولش دل آره گم کردن گدار مارون ولش تماشای پرنده ها بالای کارون ولش خیابونا سوب زدن ها شب شب بارون ولش دیوانه که آخل که جونور کامل که گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دویدم چش فرستادی برام تا ببینم که دیدم پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه کنار این جوب روون نعناش چیه این همه راز این همه رمز این همه سر و اسرال معماست آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه والله ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه بلا پریشونم نبودم من حیرونت نبودم تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتون تو دنیای خودش حریف سخت دار رستنه گفتی بمن چشمات تو وقت رفتنه انجیل بخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش کمه تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه گفتی ببن چشماتو وقت رفتنه انجیل میخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش کمه چشمای من آهن زنجیر شدن حلقه از حلقه زنجیر شدن اما زنجیر باف زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم ویونه کیه آخل کیه جونور کامل کیه